0: Olá, gente, tudo bem? Iniciando um podcast mais ação e iniciando e convidando já você para se inscrever no meu canal Fabinho Tenório mais ação e agradecer o meu amigo Cris do Posto Blue por ter me presenteado com esse boné lindo. Você, quando pensar em abastecer o seu carro, atendimento de qualidade é no Posto Blue, beleza? Estamos hoje aqui com o nosso amigo Rodolfo Calmon, é isso?
1: Isso, Rodolfo Cas... Calmon.
0: Casado, dois filhos, edu... formado em Educação Física, empresário da Esporte Saúde, é... voluntário do projeto Mão na Roda. Agora o currículo do cara aqui é muito grande, formação em lic... licenciatura plena em Educação Física, especializado em Educação Física Escolar, calma Fabinho, especializado em... Fisiologia do exercício, enfim, é um monte aqui, ó. Não dá para ler todo, Nossa. não, né? A gente vai conversando e vai apresentando as formações de um rapaz, né? Professor Betinho Granja Edson.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou Edson Granja, professor de língua portuguesa e comentarista especial do podcast Mais Ação. Então, especial <risos> então, é. O, e provocador. O, o, o... Comentarista especial e provocador. Hoje, na ausência do nosso colega Anderson, que por motivo de força maior precisou faltar, e a gente vai comentar um pouco sobre as questões relativas ao trabalho do nosso querido convidado.
0: Rodolfo, pode se apresentar, meu querido. Muito
2: bem. É, eu,
1: meu nome é professor Rodolfo Calmon, né, já me apresentaram. Eu sou professor formado em Educação Física, já tem é, uns 15 anos, mais ou menos, já trabalho nessa área... É, já trabalhei na área escolar, como o Fabinho estava passando um, um pouco do meu currículo, já trabalhei na sala de aula, já trabalhei no SESC, já trabalhei no SESI, com recreação já trabalhei contratando banda, já fui diretor de esporte do clube do professor de Arapiraca durante dois anos. É, sou empresário, sou é, avaliador físico, é, professor de musculação e tenho uma especialização também que trabalho com grupos especiais
0: e com é, deficiente físico, né? A, a esporte Saúde às vezes até eu brinco com você eu disse, rapaz, é uma academia você disse, não Fabinho não é uma academia não eu queria que você passasse um pouco o pessoal é, é um
1: complexo é, é, um é complexo. justamente você falar a esporte Saúde é porque muita gente porque é que nem é que nem a questão da não pela da, da gilete né a gente de gilete e só não pensa na lâmina, você, você pensa na lâmina, mas você está falando a marca. Né? Então, é a mesma coisa de quando você fala da esporte saúde, automaticamente todo mundo diz, ah, na academia esporte saúde. Até alguns alunos mesmo, sem conhecimento. Mas, na verdade, o pessoal que já conhece mais a nossa história, e o nosso CNPJ é diferenciado das academias. O CNPJ é um complexo de condicionamento físico e esporte saúde. Essa é a nossa razão social. Em nenhum momento tem o um nome academia. Dentro da, do complexo de Sport saúde, que funciona a academia de musculação, assim como funciona a academia de artes marciais, Assim como tem a sauna, assim como tem o trabalho de fortalecimento de reabilitação, não é? tem as aulas de ginástica e os eventos externos também, que esporte que a gente é, patrocina e realiza.
0: E eu, assim, eu já estive lá algumas vezes e eu vejo que a academia, a academia não, é, a esporte saúde é toda, é, tem acessibilidade em toda, em, no banheiro, é rampa. Tudo conforme a legislação, né? Isso, Isso,
1: inclusive até a sauna também é acessível, chuveirões, mas aí não, nem sempre foi assim. Assim como a realidade da, de todo, muitas academias aqui na cidade, a gente vem evoluindo. Eu vivia num prédio alugado, né? E o prédio alugado a gente tentava acoplar e, e melhorar a, é, a acessibilidade, mas nunca fica tão legal como você viu lá, porque na verdade ali a gente foi quando saiu do aluguel e a gente construiu o nosso prédio ali na Baixa Grande. Tudo projetadozinho, né? né? Isso, ali na rua Chalon, na Baixa Grande, número 128, pronto, ali é o nosso endereço fixo, que a gente construiu, arquitetou, feito, pensando justamente em todos esses aspectos desse vídeo. Porque era um grupo é, que eu viso muito esse trabalho, é um grupo especial. Não só de deficiente, como um idoso, uma gestante, às vezes eu, você mesmo, a gente é, leva às vezes até um tropeção, é, arranca o tampo do dedo, que me diz a história, e aí fica andando de muleta, ou fica, tem uma diminuição da mobilidade, e é melhor uma rampa, mais confortável do que uma escada. Então, em todos os lugares, eu acho que em todos os locais, sejam eles públicos ou privados, eles
2: deveriam ter acessibilidade total, em todos os ambientes. E, e, é, e é curioso perceber que a gente ainda fala da acessibilidade como um diferencial na sociedade. Quando, na verdade, eu fico me perguntando por que ainda falarmos de acessibilidade como um diferencial nos estabelecimentos. né? E aí eu me pego pensando, é, lá atrás uh, eu estudei, eu fiz curso técnico né, de edificações, né, ou em edificações, e, e eu fico me perguntando por que, que a gente não chama atenção para o fato de que as nossas cidades elas são absolutamente inacessíveis. Né? Porque uh, o código uh, uh, urbano, né, o código de, de, vamos dizer assim, planejamento urbano. Ele prevê que as ruas precisam ser acessíveis, mas nem sequer as calçadas das cidades elas são é, é, niveladas. Então, até para a até pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência né, ou, ou nenhum tipo de, de limitação é, na mobilidade, é um verdadeiro terror andar a pé, porque você está numa calçada, aí precisa dar um salto para né, subir num nível maior da calçada, que está né, desigual, ou se não tem que pular, né, descer, enfim. E, e aí eu fico me perguntando, né? É, para uma pessoa, porque é, a nossa sociedade, né, o mundo não é pensado como um mundo para a diversidade de existências.
0: Não um mundo acessível.
2: Não é um mundo acessível. Eu fico me perguntando como é para a pessoa que trabalha né, atendendo essas pessoas, uh, vamos dizer assim, com especialidade, né, como é observar esse mundo que é tão inacessível. Mas justamente isso é um dos paradigmas de
1: discussão geral nesse sentido, que justamente é, é uma problemática geral. É justamente isso, que é a questão do, 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 do deficiente em si. Vamos falar do deficiente aqui agora. O deficiente em si, para a prática esportiva, já começa a, na dificuldade do transporte. Né? Já tem a dificuldade do transporte por conta da mobilidade, que não existe um transporte urbano ainda, né? acessível totalmente e tal. E a, a partir do momento que ele não consegue nem sair de casa, né? como você falou, ele, tá, ele vai para a porta de casa e ele tem dificuldade por conta da calçada. A calçada dele na porta da casa dele já não é acessível. Então, para ele sair, ele precisa de ajuda então ele não sai só, então isso é, limita bastante essa atividade, porque ele vai precisar de gente sempre para estar tá ajudando, e uma coisa que às vezes ele poderia, eu conheço pessoas é, deficientes que moram bem próximo ao bosque, ali de o bosque que ele é acessível, o bosque tem toda a preparação ali para caminhar, mas ele não consegue chegar até o bosque, ele tem que pegar o um Uber para andar cinco minutos, 5 minutos assim, que eu acho que 5 minutos seria de pé, Isso. acho que a gente e ele mesmo de cadeira de roda iria 5 minutos a pé e ele pega um Uber porque ou então vai de carro próprio porque não é acessível e tem medo de cair, porque existe também um medo muito grande deles caírem por conta de que eles vêm não tem muito domínio de tronco e às vezes eles batem no buraco, como uma pessoa também normal, às vezes a gente vai andando e tropeça no buraco e a gente cai também mesma coisa é o cadeirante. Ele vem e enfia o, o pneuzinho da, frente do, do, da cadeira de roda num buraco e ele cai. A cadeira trava e ele cai para frente. Então,
2: muitos deles, a maioria deles já caíram. Ah, acho, né? que, acho que até esse sentido de normalidade, né? Porque eles é, não deixam de ser normais. Caem, é. né? Quer dizer, agora, é, engraçado, essa falta de acessibilidade coloca em evidência uma sociedade que quer ver essas pessoas como anormais, quando não são. Né? São pessoas com uma, outra, uh, uh, com, com uma necessidade específica também não, não sou muito fã da, da, da dessa expressão especial não sei posso estar aqui sei lá mas na verdade tá, é, essa nomenclatura não existe é a é pessoa com de deficiência mesmo né? uma quando com a gente diz é é. quando
1: Isso. a gente diz assim é, necessidade especial aí é, é, seria um grupo diferente que seria é o hipertenso o idoso uhum. a gestante o diabético é né? o cardiopata seriam outros problemas não é? É, agora, o deficiente é deficiente físico mesmo essa nomenclatura... Não é portador, né? porque não, até não. o menino reclamaram é, né? é Exatamente, porque tem... <risos> existia essa nomenclatura antigamente Chamava de portador, mas hoje a gente vê que ele não porta nada Porque o deficiente, é. se ele portar, ele porta a cadeira de roda dele Ele porta a bomba, uh -huh. Exatamente. Ele um que ele pode tirar, eu posso tirar o meu óculos aqui Eu sou portador do óculos, eu tiro e eu saio sem ele Apesar de é. eu ter uma dificuldade, eu vou ficar meio... Né, não uh -huh, dele, uh -huh, mas uh -huh. eu posso sair sem ele agora eu não posso sair sem o meu problema de visão eu não posso isso. deixar o meu problema da divisão aqui e eu vou sair normal é a mesma coisa do cadeirante ele não pode deixar a deficiência dele e uhum. sair andando uhum. então por conta dessa, dessa desse fenomenológico aí a gente trabalha justamente isso que é um deficiente físico. é porque
2: é. as palavras elas importam né as palavras elas têm ela elas, elas fa... veja nós, o que no, o que nos dá a nossa personalidade o que nos faz ser únicos no mundo assim entre outras coisas é o nosso nome é o nome não é né? um vé... né? uma, uma, uma... Um substantivo, né? Que nos enfim, no meio. Então, também em relação. Porque muita gente, eu tô abrindo esse parêntese, né? Não só porque eu sou professor de língua portuguesa, mas também porque é, eu vejo muita gente falar assim, ah, é mimimi, ah, isso não interessa. Ah, que, que besteira, chamar a pessoa assim, pessoa assada. E isso interessa, né? Isso quer às dizer... vezes vem
1: um pouco do preconceito, porque ah. eu que trabalho muito com deficiência, eu, eu vejo muito isso que às vezes você, quando não conhece o deficiente, às vezes você não quer chamar ele de deficiente, às vezes uhum. porque você pensa que ele vai ficar magoado, às vezes até ele pode ficar magoado, mas é por uma falta ainda de aceitação, e de preparo. Uhum. Porque, por exemplo, se eu eu, eu perco o meu braço, eu perco a minha perna, eu sou um amputado, aí eu vou, ah, não, não pode me chamar de amputado, eu, eu não sou deficiente agora, como? Eu não estou me aceitando. A partir do momento que eu me aceitar, uhum. não vai ter problema nenhum de uhum. chamar o Rodolfo Perneta, eu, eu não tenho uma perna, eu tenho eu só tenho uma agora, eu perdi a outra, estou dando isso como exemplo. Então, quando a gente é, tem um problema, uma deficiência, uma limitação, a gente tem que, primeiro, levantar a cabeça e, segundo, é, seguir em frente.
0: Esse, a gente, é, nós vamos conversar, é, vou convidar o menino do projeto Mão na Roda, depois, para explanar melhor isso. isso aqui. E, no dia, se você estiver disponível, você pode vir também, tem o um Rafael, o, outro, o, Marcos, o Lucas que é idealizador do projeto Mão na Roda, que você eles faz podem, parte. Eles podem né? explicar muito melhor do que explicar. eu como que começou uhum, o projeto. Porque até eu fui na AIC, né? AIC com você, não foi? Teve Isso. duas vezes que nós estivemos lá e ele explicando, assim, mandava a pessoa subir na cadeira... É, para ela ver a dificuldade. das as pernas, para ver a dificuldade que, que tinha, vida. né? Aí eu quero pular só um pouquinho desse assunto aqui para a gente voltar para academia. A é impressão minha... Ou desse... Quanto tempo tem a Esporte Saúde?
1: A Esporte Saúde tem uns nove anos, mais ou menos, está indo para o
0: décimo ano. Pronto, vamos falar em dez anos aqui. O número de academia em Arapiraca aqui aumentou demais. Aumentou de imagem, muito, foi... muito. muito, muito, expressivamente. Assim... Antigamente contava no G, né? já tem academia A, ah, tem academia B, tem academia C, e você vê só num, num bairro só, aqui no bairro Brasília, eu acho que deve ter o quê? Umas 10 academias. É, só, do um mesmo dono, né? só do mesmo um... dono, eu acho que tem
1: duas, duas ou três. É e, é o mesmo e você dono. vê
0: que é o quê? As pessoas andam em busca de, de qualidade de vida, o que é que está, é, essa onda fitness, o que é que está acontecendo assim? que aumentou ah, tanto é, é a
1: busca eu acho que a, e agora eu acho que vai aumentar mais ainda a tendência de
0: pós-pandemia não sei quando vai ser essa pós porque às
1: vezes a gente tava eu tava planejando até que fosse mais recente mas parece que as coisas estão cada vez mais distante é que nem quando a gente fosse correndo num corredor ali a gente tá vendo a luz ali e a gente vai vendo que ela vai chegando mas quanto mais você se aproxima dela aí ela vai ficando mais distante ela vai ficando mais distante mas uma hora a gente vai chegar lá e quando a gente chegar nessa luz no fim do túnel a gente vai ver que o, o, o ser humano em si... Eu digo ser humano porque não é nem Brasil, Arapiraca. É o um planeta todo. Ele está ele com essa visão da importância... Já existia. E agora caiu mais a ficha ainda. A importância da preservação da, da, né? da saúde. isso De você preservar a sua saúde antes de você ter a doença. De né? você cuidar da sua saúde. você estar bem com o seu corpo. Ele
2: está com medo também. né? Porque daí... Né, você, né, essa é a visão da saúde, mas também é um medo. Porque... Ficou claro, né, dentro dessa pandemia, que quando você tem determinadas comorbidades, essa palavra está muito em uso, você está mais suscetível. Obviamente que com isso eu não quero dizer que só pessoas com comorbidades podem morrer, né, enfim.
1: Mas, mas os dados mostraram que não só comorbidades mas sim com a falta de atividade, que é. a comorbidade em si não era o alvo, do, ah, do, 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 sim, sim, sim. mas a falta de atividade, porque é. a, a comorbidade ela só iria aumentar a probabilidade de ter um é. problema grave, que no caso é. você é, tinha uma comorbidade, aí você é sedentário, porque é a mesma coisa das a pessoa não tem muita comorbidade, tinha gente que não tinha comorbidade nenhuma, a maioria das pessoas que morreram, e o fator principal era o sedentarismo, era uhum. a, 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 às vezes só a elevação do peso, não era nem obeso, era a elevação do peso, não estava no, no, no nível do IMC normal, aí às vezes o colesterol um pouco alto, a glicose um pouco alta, mas não era hipertenso, não era diabético, uhum. né? mas estava um pouco tudo um pouco mais elevado. Então essas pessoas foram as pessoas que morreram mais uhum. por conta do Covid. E os estudos estão mostrando aí, então o, o povo está começando a ver, ter essa visão. Né? E yeah, yeah, tem com yeah. ou não, você tem que estar com o corpo saudável. Como é a maneira de estar com o corpo saudável? Praticando atividade física... Uhum. E tendo uma alimentação saudável, seja ela qual for. E é e já...
2: e e e um, um pouco também, eu imagino, eu creio que é um pouco também é, dessa aproximação muito brutal, né, muito violenta com a morte. Né? A gente não pode deixar de falar que o nosso país, infelizmente, é, é, é um país que já tem aí quase meio milhão né, de pessoas é que morreram gente. em decorrência da má administração, em decorrência do Covid, obviamente, mas em decorrência de como as coisas, enfim, se, se encaminharam. E é. isso, isso, deixa a gente, isso deixa a gente face a face com a, a necessidade de ter uma qualidade de vida maior. Não só para não sofrer, enfim, com as consequências do sedentarismo, mas para que a gente possa aproveitar também né, a, a vida de maneira mais saudável, de maneira mais ativa. E eu até não sou um também, exemplo, E até também, mas...
1: se, é, prevendo assim, porque existe agora essa, essa tensão de que, que, como aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. A gente pode passar desse vírus em um outro mais potente, ou, ou ele voltar novamente daqui a um tempo. E esse pensamento também, que é como você falou, é o pensamento do medo. Mas uhum. o ser humano, infelizmente, é, Fabinho, o ser humano ele trabalha né, a base do medo um pouco. Uhum. Né? Ele tem uhum. que ter, para poder ter uma grande mudança, a gente vê durante a história. Se a gente for ver a história, é, grandes avanços da humanidade aconteceram durante guerras, guerras uhum. grandes. Então, e vamos, vamos colocar agora avanço tecnológico, Não vou nem falar das guerras, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui. Todas as guerras da humanidade, uhum. tudo. Eles começaram a desenvolver tudo, medicamento, armamento, desde caputa, altas coisas que era para destruir o inimigo ou para não morrer. Então era essa, uhum. né? A medo da morte ou sobrevivência. Segunda guerra e a Primeira Guerra Mundial é uma prova dessa atual de quantos avanços que a gente teve na medicina, na ciência, na, na astronomia. Isso eu acho que a
0: longevidade aumentou também no país, né? porque as mulheres antigamente, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a média do brasileiro é até 67, 70 anos. Hoje está chegando até 82, não é isso? É, 80 tanto pela anos.
1: prática da atividade física, que é mais regular, desde Dizem um pouco o, antes da pandemia.
0: Se, se a pessoa chegar até 65 anos, nunca fez cirurgia, nem né, está né, tudo certinho, a probabilidade dele de chegar de até chegar. os 82 é e, é... e os
1: medicamentos também, né? A medicação, a tecnologia aumentou. Então a os ciência, tratamentos, né? Isso, a ciência Agora, avançou.
0: E essa questão também, de, voltando um pouco, assim, a academia, tem, tem esse crossfit, né, com o pessoal... E a galera hoje é em busca de quê? De um, de um corpo perfeito. É. Não é? Porque assim, eu não sei até que ponto é saudável ou não, mas tem é meninas mesmo que comem é, 10 ovos, 15 ovos por dia e tomam um monte de, de, de massa e tudo. E você vê que com pouco tempo já está com o corpo quase que perfeito. Né? É, assim, essa e questão quando é... para um pouco... Eita, parou de treinar, adoeceu e tudo, você vê que dá aquela, aquela murchada. Não sei se é impressão minha, não, não sei se eu posso mas falar é dessa forma, mas os, tem amigos meus também que você vê que o cara aqui é bem forte e as perninhas bem fininhas, como se aquilo ali vira como se fosse um círculo vicioso. Eu sei que é bom para a saúde, mas eu acho que se você colocar alguma coisa que não é legal assim, para você colocar o seu... O seu corpo em risco, a sua saúde em risco, eu acho que muitas vezes não vale a pena. E
1: muitas das vezes, Fabinho, é, quando é no suplemento ainda tá bom, porque okay? aí muitas das vezes, às vezes a gente não sabe, mas aí existe a questão do anabolizante, né? De hormônios sem é, prescrição, de nenhum endocrinologista, nenhum médico, né? Nenhum acompanhamento nutricional. E aí a gente vê prejuízo muito grande na questão da saúde. É por isso que às vezes incha e, e depois desincha, porque realmente é essa a palavra. Você, ele não tá forte, ele tava inchado. Aí quando parou ele desinchou, é como um balão. O balão, enquanto você está soprando ali, ele está inchando. Quando você seca o dele, ele diminui. E a questão da suplementação, por exemplo, a gente vê na academia, eu trabalho muito com academia e também trabalho com atletas. Eu acompanho os meninos, acompanho alguns atletas e para-atletas. né? E eu vejo é, a questão da alimentação como primordial para o um atleta. A suplementação ela é preciso. Eu, inclusive, estou tomando a suplementação. Eu tomo o um meu Whey, eu tomo um energético antes de, 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 de pedalar. Mas assim, eu treino muito pesado. E eu treinei bastante, eu comecei. Pra eu começar a tomar isso aí, porque tem gente que quer tomar logo na primeira aula. Aí você chega e já quer comprar. Antes, até eu já vi, até antes, antes de ir pra academia, a pessoa. Antes de comprar roupa, já vai comprar o suplemento. Compre o suplemento todinho, ó, tá suplementado. Ninguém sabe de onde veio a, a prescrição, mas tá ali. A prescrição às vezes é do colega dele, né? Ou do YouTube. Aí olha no YouTube, aí papá enche um monte de suplemento, não sabe nem pra que serve direito, e aí vai usar. Eu vejo isso como um erro iniciante. É como to, todo iniciante que vai começar tudo na vida, ele se não tiver a experiência do técnico, por isso que tudo tem que ter um profissional, tudo tem que ter o um técnico especializado que vai orientar. Se ele for pedir orientação, ele não vai usar nunca uma suplementação no início do treino. Porque pra começar o, que é que, ó, o teu nome, suplementação ó, suple, é uma super alimentação. Então se você não alimenta direito, a primeira coisa que eu pergunto para um cara que tá cheio de tomando sem suplemento, eu já eu vou fazer a avaliação física, a gente tem anamnese e eu pergunto logo a ele, é, quantas, alimentações, quantas vezes você se alimenta por dia? Contando com os lanches, tudo. Você vai contar tudo, café da manhã, desde quando você acorda até quando você dorme. Tudo que você come, diga aí. Às vezes o cara nem come direito, come duas, três vezes por dia. Nem lancha direito, quatro no máximo. Aí a alimentação dele tá péssima, menos da média que toda nutricionista iria indicar para uma pessoa que pratica atividade física, que seria de seis a oito. Então, ele tá numa falha de menos da metade do mínimo. Ou seja, então, se ele não se alimenta direito, e isso eu tô falando só em número, eu não quero nem saber do que é que ele tá comendo. E se for aí o problema é maior ainda. Porque aí vai ver a falta de nutrientes, de vitamina. Eu não estou nem vendo essa questão. Eu tô vendo a questão numérica e o tempo que ele passa em jejum.
0: Hum, que é muito arriscado. Que justamente,
1: né? então, se ele não está se alimentando direito, com alimentação saudável, como é que ele vai tomar uma suplementação? Se nem a alimentação do dia a dia ele não faz direito. Quando ele tá se alimentando bem, que é no, caso, no meu caso, no caso dos atletas que eu acompanho, tá comendo direitinho, acompanhado por uma nutricionista, não é? e tá vendo que aquilo dali, aquela alimentação dele, não está suprindo, ele está se sentindo desgastado, está se sentindo cansado, a imunidade baixa quando a gente pratica atividade física. Né? Então a gente vê que está precisando de uma suplementação. Aí é onde entra a suplementação. Foi quando eu comecei a tomar um whey e um energético. Depois de três, quatro meses, você conhece mesmo a história, eu vou falar aqui para não dizer que, que eu estou mentindo, o Fabinho é de prova que viu eu treinando é, para ir para o francês, né? eu cheguei em francês de bicicleta, e foi com três meses de treino eu cheguei ao francês sem tomar suplemento nenhum para não dizer que eu não tomei suplemento nenhum eu tomei Red Bull no dia que eu fui para o francês e só água 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 e repositor de eletrólito que é aquele Gatorade e tal pronto depois aí eu comecei a sentir um desgaste porque a minha quilometragem ficou alta demais eu estava andando 80 quilômetros o francês foi 120 né então eu estava andando 80 num dia três vezes quatro vezes por semana Aí no outro dia andava 50 no outro dia andava 40 Aí começou a, realmente a desgastar eu comecei a me sentir Mal. Eu chegava e ficava mal. Tá entendendo? Eu, eu começava a passar mal. Então eu vi que tava precisando de suplementação. Depois que eu comecei a tomar whey, pronto. Eu cheguei tomar whey, melhorei 100%. Por mas do... é nesse momento
0: que a gente deve se Outra, outra coisa, assim. Eu acho que eu tô com um tô com tempinho sem ir à academia, né? Mas é impressão minha... Isso eu já tinha esse sentimento, assim, lá atrás, quando eu tava frequentando. Antigamente você fazia uma matrícula na academia e você pegava uma fazia fazia avaliação. exame, né? É um exame que chama avaliação física. Avaliação física. Ele dava um, uma fichinha, é o programa de treinamento. Programa. E você ali quando tinha alguma dificuldade, você chamava o, o professor, né? o, o educador físico para me ajuda aqui nessa é máquina, né, aquela E hoje a impressão que eu tenho é que as pessoas pagam a mensalidade e estão tá pagando o aluguel das máquinas, porque muitas vezes não tem nenhum é profissional. Ou o cara tem que contratar um personal, ou ele vai ficar ali, às vezes, tendo alguma lesão. Por quê? Porque não sabe é, 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 utilizar aquela máquina direito. Às vezes, uma postura. Enfim, às vezes, o cara tem algum problema na coluna. Alguma... Por quê? Porque não tem alguém para orientar. Às vezes, quando tem academia, o cara só está ali, é exclusivo para aquelas pessoas ali que está pagando uma parte. É impressão minha ou isso de fato vem acontecendo? Realmente, não, não
1: hoje, não, não é de hoje, é, já é de muito tempo isso. né? Hoje eu acho que até diminuiu um pouco, até pela atuação do, do próprio conselho da gente, do CREF, né? que é o CREF 19, que toma conta aqui da região da gente, de Alagoas, que fica lá em Maceió, e ele sempre está vindo aqui fiscalizando e está cobrando, eu também sou parceiro do, 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 do CREF, e eu também cobro junto com os profissionais a gente tem um grupo de de, de algumas donos de algumas academias aqui as, as principais e onde a gente um está cobrando do outro para que a gente por exemplo um exemplo agora siga as normas de de, de segurança que exija que o aluno use máscara não é que, que exija um distanciamento, que a porque gente quando é uma,
0: é uma coisa que está acontecendo agora, né? Tem um ano. Exatamente. Agora o eu acompanhamento. Já presenciei em academia, porra, a pessoa fazendo uma coisa errada ali, o profissional passa ali e tal, e assim não tem aquela empatia de chegar e dizer, ó, oh, tá errado isso aqui.
1: Esse é o mal profissional, né? No caso, é, às vezes falta de ética e acontece muito em muitas academias, principalmente academia de, de bairro, né? Assim, porque a academia que já tem um, um certo nome, um conceito ali, ela não pode estar tá se queimando com isso, apesar de que acontece. Acontece também. Porque
0: você às vezes vê uma academia, não estou aqui para queimar comércio de ninguém, mas aqui a gente está batendo um papo informativo. né Você vê às vezes uma academia com 100 pessoas e um professor. Não tem como. não tem como
1: dar de conta. Não tem como. Aí às vezes a academia quer forçar o aluno a trabalhar com personal. Porque, por exemplo, eu trabalho com personal, eu tenho meus alunos personal, prefiro acompanhar alunos personal que tenha a minha... É, que precisa da minha especialização. Eu acompanho alunos com dificuldades especiais, deficientes, tá entendendo. Então, até porque são alunos mais fiéis e alunos que a gente vê o gosto maior nos resultados. Né? Agora, existe um pouco de algumas academias que empurram um pouco para o aluno sentir isso que você está falando, essa falta e ele ser obrigado a pagar um personal. Onde a academia ela é, ela, ela é obrigada a dar. Tanto a avaliação física, o aluno, ali, porque isso também é uma questão Que entram muito nas academias e às vezes nem faz avaliação nem nada Às vezes o cara prescreve um programa e entrega para você Ou nem prescreve, fica só acompanhando ali de vez em quando passa aí, passa aqui. Sem objetivo, não é? sem é Você método. acha que deveria
0: ter uma fiscalização mais eficaz? E,
1: com certeza, já existe, mas deveria existir mais A, fa a falta que a gente sente aqui era do CREF aqui na cidade E eu acredito que ele logo, logo vai vir aqui Os planos do CREF é de ter um ponto aqui, que fique fixo aqui porque às vezes ele tem que se deslocar, vem de Maceió, vem pra cá, passa três dias fiscalizando. Quando ele sai que vira as costas, aí os profissionais vão fazer mesmo... É a mesma coisa do profissional competente, que tem o um CREF. O CREF chega aqui para fiscalizar e a academia tá sabendo, ela bota um profissional lá. Né? porque não tem nenhum profissional ela bota lá na minha academia eu tenho vários profissionais eu tenho a minha esposa eu tenho o, o Alex eu quando estou na prefeitura trabalhando eu, eu tenho sempre o suporte ali agora não é a realidade de muitos outros profissionais às vezes ele sai para fazer outros trabalhos como eu tenho mas não tem um profissional para estar ali é,
2: e ele é só bota é.
1: quando vai minha fiscalização
2: e eu acho que tem uma coisa que é muito que é semelhante nas nos pontos que vocês estavam tocando né tanto na questão né de suplementação alimentação quanto nesse ponto que você toca da questão do acompanhamento de profissionais adequados, que é a falta de planejamento. E aí eu acredito que há uma... Nesse momento, inclusive, né, com é, o crescimento aí dos estúdios, né, dos espaços de crossfit, é, como vocês repararam, como eu também reparei, apesar de não ser um frequentador de academias, mais um aumento né, do número de estabelecimentos de exercício, que é a falta de planejamento. porque o que E é que esse acontece? é o perigo. Não E, e por que o é que acontece? As pessoas, elas embarcam numa falsa ideia de perfeição, porque não existe corpo perfeito, e eu acho que é bom falar isso não só em relação à academia, mas inclusive em relação à própria discussão das pessoas com deficiência, né? Quer dizer, não existe corpo perfeito, corpo ideal, corpo certo, corpo errado, existem corpos e suas necessidades e suas existências.
0: Mas só é a mídia, né, que é, que implanta, e a mídia né?
2: E a mídia implanta. Então o que é que acontece? O sujeito compra essa projeção falsa, como por exemplo, aquela moça Uh, Maíra, não vou lembrar exatamente enfim, o resto do nome, que tava maior polêmica porque ela tava, uh, tava influenciando as pessoas no sentido de dizer que ela tinha passado uh, sete dias fazendo jejum e que ela tinha conseguido perder peso e o que o corpo tava assim, que não sei o quê. E as pessoas compram essa projeção falsa vendida pela mídia, né? da ideia de um corpo perfeito, elas não se planejam do ponto de vista financeiro, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista realmente da saúde, né, do acompanhamento, tomam suplementos de, suplemento de maneira inadequada, tomam medicamentos, ou acham que só é possível se exercitar dentro desse padrão, quando esse padrão não é necessário para todo mundo, como ele falou da experiência dele lá do francês, e mais, né, elas deixam de escolher um local adequado para fazer o seu treino. Por quê? Porque qualquer lugar vale. Então, isso cria um mercado que vai se adaptando, vai se acomodando...
0: O mercado da ilusão, né? O mercado
2: da ilusão com uma clientela que não se planeja. Não estou querendo, com isso, tirar a responsabilidade desses estabelecimentos. Mas dizer que cria-se uma demanda, né, sem planejamento, sem nenhum tipo de ordenação, e as pessoas elas não reparam nisso. Porque uh, se você tem cuidado com o seu corpo, de fato... Porque é engraçado isso, né? As pessoas vão, tomam um suplemento, não fazem exercício de direito, não tem um acompanhamento, mas elas acham que estão cuidando do corpo. Quando, na verdade, não estão. Elas estão cuidando do corpo por fora. Elas né? estão cuidando de assim, uma projeção que elas compram, é, de uma ideia de corpo. Não é nem do corpo, é uma projeção. É exatamente. uma projeção, que não é do corpo. Porque se você cuida do seu corpo, você vai cuidar de quem está é, fazendo seu exercício, você vai cuidar de observar que exercício é aquele, se ele é adequado, e não comprar né, essa ideia. Então, isso, isso, isso me preocupa, porque, como professor, é, eu vejo que é uma tendência muito presente entre os jovens e, e você vê que é, é, inclusive, inadequado em muitas situações, porque o adolescente, o corpo dele está em formação. Então, tem toda aquela questão do crescimento, da, da consolidação dos órgãos e tudo mais, que essa parte médica eu não sei, tem que chamar a Nisi aqui, talvez ela saiba <risos> ou não, né? Mas. É, isso é, é, é importante porque a gente tem que perceber que é uma tendência que, inclusive, está chegando no jovem. Então, o menino com 16, a menina com 17 anos vai, começa a fazer um treino, um treino assim totalmente equivocado para ficar com o corpo. E, e é, corpo é
1: muito, certo, é, professor, é. É, só com licença a palavra, é muito modismo. Modismo, né. Porque é, é exatamente o que você falou, mas agora eu vou falar na questão, como ele disse, do crossfit. Não tenho nada contra, os, o, o, a, acho que, a, eu acho que a empresa a CrossFit, ela não tem nem muita culpa. Eu não vou nem culpar o, o, o meu concorrente, porque eu sou prop, o proprietário da academia, não, o meu concorrente, dono da, do CrossFit, eu vou culpar, porque você falou, né? tem muitos CrossFit e tal, é a mesma coisa do tempo que estava tendo muito funcional e tal, é um, é um meio modismo. Só que, é a mesma coisa de chegar um modismo para... É, o, corrida é, de alto rendimento da, 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 de ciclismo, de 200 km. aí é moda, aí porque é moda todo mundo vai fazer muita gente não vai se meter a fazer, só que Existe um processo. É, é aí onde eu quero chegar. Um planejamento, um o, o crossfit, ele é uma coisa mais atlética. Por quê? É um impacto muito grande nas articulações. Então, se você não tem uma articulação saudável, você é uma pessoa sedentária, você nunca fez um fortalecimento, o que você vai fazer no crossfit? tá entendendo? Se machucar, se relacionar. É Exatamente. Você, você tem que ter uma preparação. Pra, primeiro, se você quer... É a mesma coisa de um jogador de futebol, é, meio, é a mesma coisa, eu vou falar dos meus atletas que eu acompanho. Todo atleta, seja ele do que for, de arte marcial de natação, de ciclismo, de corrida, de, de, de tudo que você imaginar de esporte, ele vai precisar fazer a musculação, o fortalecimento, ele vai precisar fazer um cardio, ele vai precisar fazer outras atividades, além daquela específica. Então, se o crossfiteiro ele gosta do crossfit, ele quer fazer o crossfit, então ele passa o crossfit, mas ele se prepara antes, ele cuida da saúde. Eu digo isso porque eu acompanho muitos, como eu trabalho com é, fortalecimento, reabilitação, pós-cirúrgica, o pessoal indica muito. E ultimamente, depois dos crossfits, um tempo depois, né? Até durante a pandemia mesmo, eu vejo muitos alunos, de, de, de ex-alunos de CrossFit, vêm com problema joelho e coluna. Inclusive, veio uma mãe de um, é, que veio trazer, um que era de menor, veio trazer lá para academia e falar que tirou ele do CrossFit, porque foi fazer o exame e ele estava quase com uma pré-hérnia, e ele não tinha quando ele entrou no, no CrossFit. E ela colocou ele lá para eu acompanhar e fazer o um fortalecimento, acompanhar com um profissional. Então, isso eu vejo acontecendo durante o dia a dia de Às trabalho. Às vezes
0: fica como se fosse uma disputa. A minha filha está fazendo agora, Ana Clara... E eu fico até um pouco assim preocupado, porque fica como se fosse uma disputa. Quem é, tem mais os amiguinhos do lado, tudo, então fica aquela. Exatamente, exatamente. Então a pessoa às vezes é, é cede a mesma o limite, coisa É né, a mesma um coisa
1: pô... que acontece também na academia. Não vou dizer também que a academia pode acontecer também. Se não tem um acompanhamento profissional, você deixa. O, você leva a sua filha, lá para minha academia, e eu deixo ela solta lá. E ela fica com as amigas dela lá. E as amigas vão ter essa ideia de: vamos pegar muito o peso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo que eu vi a Graciene Barbosa fazendo na internet. Vai fazer vai se machucar do mesmo jeito, tá entendendo? Eu acho que não é o local, é a
2: falta de acompanhamento. Não, e assim, já começa com uma coisa profissional. E, e já começa com uma coisa doida, né? De alguém utilizar a Graciane Barbosa como parâmetro e nem mais, modelo. Mas nem eu, eu vejo
1: muito, eu vejo muito. Porque assim, é, dia a dia.
2: Né? Eu. Bem. Mas às
1: vezes
0: a menina quer ter o é, sucesso. É a dela, mesma coisa né? que
1: ele falei, é a mesma coisa que a gente tava falando aqui. É, é, quer ter um comportamento de um atleta, mas você não é um atleta. É.
0: É. Não, você e, você se alimenta como atleta, e assim, se treina há, quantos como anos,
2: e há quantos anos a gente não treina. acompanha que a Graciane Barbosa vive em função, quer dizer, não é que vive em função, porque eu não conheço a mas mulher. Mas é, mas é, ela lidando. vive em função do corpo. Mas que você vê que ela tem um trabalho que é centrado na questão né, da coisa do, do, do de cultuar do o corpo, dela. né? É, eu tava observando, agora me recordo que teve esse caso da, da Maíra, né? Que é uma menina que participou de, um, de um Big Brother que gerou uma polêmica, né? Uh, teve a outra a, a, a Bianca é, que também gerou, teve uma polêmica a época, porque ela apareceu com um corpo escultural e aí falou não meninas, isso é só minha alimentação comidinhas da terra, frutinhas e não sei o que e aí ela deixou vazar num programa de rádio que na verdade ela tinha feito uma lipoaspiração e isso gerou todo um ambiente agora tem um lipo que deixa com o gominho e não sei o que mas as pessoas não, não viralizam por exemplo um vídeo que tu, outro dia eu vi Uh, por acaso no, no Instagram de um sujeito que me parece que ali ele é, é como chama aquelas pessoas que é, fazem muitas muitas, muitas fisiculturista é. e aí ele está fazendo como um desafio para aguentar peso e aí rompe o o, o, o eu não sei o peito dele é acontece um rompimento uma, uma, uma cena assim horrorosa rompe o músculo dele rompeu de tanto peso então a gente precisa entender que o exercício físico ele cumpre uma função essa função tem que estar vinculada à estética? Com certeza. Você pode querer estar mais magro ou com um corpo mais definido. Mas isso não pode ser uma coisa descontrolada. Nem tampouco é, pode ser só essa função. Porque a saúde, ela não está só ligada a um corpo perfeito. Tem muita gente não. que não tem um corpo cultural, mas tinha saúde absolutamente em dia, né?
1: E você falou numa, numa questão interessante. Foi bom que você tocou nesse ponto, porque cola justamente com o conhecimento que a gente está
2: trabalhando aqui, né? Já é quase como
1: uma palestra, eu, como eu trabalho muito com uma palestra, aí você colou agora com a palestra para a gente dar o um conteúdo para o nosso aluno que está nos assistindo. E isso aí é interessante, que você mostrou o um exemplo de um atleta físico-turista que treina a muito tempo, preparadíssimo, né? Com, com uma gama de profissional Esses caras, ele não, ele não tem só um personal, ele vai ter um nutricionista, ele vai ter um fisioterapeuta, tem até um médico, no às vídeo, vezes,
2: No vídeo... Tinha um quatro rapaz, aqui. Até o médico de
1: plantão, tem é tudo ao redor. Agora, o, o que é que acontece? Nenhum atleta, ele tá livre. E isso é um, um ponto interessante a gente colocar que isso aí foi um acidente. Vamos dizer assim, né? Aconteceu. Pode acontecer qualquer um. É, foi... Você esse vídeo? Vi, vi. É horrível. Mas aí, já vi outros piores também. Ah, o rompimento de perna e tudo, com leg, pegando muito peso. Mas aí, o que é que a gente... O que é que, o que, é que isso deixa interessante para a gente aqui refletir? É que todo atleta, todo ele. Graciene Barbosa, todo ele, Rony Coleman, quem vocês imaginarem. Todo ele, ele vai ter um, um, um final de vida tanto mais curto quando ele vai ter mais problemas de saúde, principalmente articulares, de coração e tal. É, veia estourada. Por quê? Pelo desgaste. E olha que ele faz tudo direitinho, mas o desgaste. Você
2: está colocando seu corpo uma pressão. E é, né, você muito falou
1: bem? uma questão interessante, é a saúde. E, e eu coloco isso aí, é um aspecto justamente de nível superior, que a gente debate muito na faculdade, é. E a gente vê que a saúde, ela não tem nada a ver com o alto desempenho. O alto desempenho que é dos atletas, ele não é uma atividade saudável. Então isso é importante frisar para o pessoal ver isso aí. Que uma atividade saudável, ela é de um baixo rendimento. Ou seja, para não haver um desgaste articular. Então, quando você começa a ser um atleta ou um paratleta, você começa a ter um alto desempenho, começa a superar os seus próprios limites, uma hora ou outra, você vai ter um desgaste. Pode olhar, jogador de futebol, como é, todo mundo é conhecedor de futebol, Joelho, né? Se você for olhar todos a, 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 os esportes vão ser assim. Mas eu vou dar o um exemplo do futebol porque todo mundo é mais bitolado no futebol, vai entender melhor. Futebol, o, o atleta de futebol ele top, ele rende até quantos anos?
2: Trinta e
0: poucos anos, né? Pois é. E,
2: e é engraçado. Aí acabou que... a vida dele. E é engraçado a, isso. O atleta acabou, né? E, e é curioso isso que você fala, porque eu observava, eu, eu acho muito bonito né, a coisa da ginástica ri, rítmica. Isso. Rítmica. E, e você vê que as meninas eu ficava, eu ficava me perguntando mas essas meninas vêm fazendo cirurgia, fazem cirurgia no tornozelo fazem cirurgia no joelho, fazem cirurgia não sei onde mas elas não são tão o corpo tão perfeito mas é essa é...
1: ilusão que se dá é justamente
0: afirmando aquilo que eu lhe falei hum. que nenhum atleta de alto rendimento ele é saudável rapaz, ontem por coincidência eu estava assistindo o um jornal e tem uma mulher que joga é, basquete é, já foi campanha brasileira e tal 38 anos Ela fez uma cirurgia Eu achei bem interessante e bonita Esqueci o nome dela Mas ela disse que
1: Ficou
0: triste, mas o corpo dela Não, 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 não. mais Aquelas dores que ela estava sentindo Que era aqui no fêmur Que tirou esse osso do fêmur e colocou uma prótese hum. Aí ela disse que antes de tudo Foi para frente do espelho E agradeceu o corpo Porque ela chegou tão longe devido ao corpo dela mas ela mesmo falando com o corpo, ela foi uma reflexão para ela. E ela fez essa cirurgia e ela tem 38 anos, aí o médico falando que era como se ela tivesse 66 anos, os ossos já tanto ela desgastados desgastado, desgastado é? demais. Foi o que você falou e bem Exatamente. interessante. Porque nós quando vimos um atleta, a gente acha que ali a saúde dele é
1: 100%. Ela é uma saúde bem desenvolvida, agora é num curto espaço de tempo, tá entendendo? Ele, ele vai conseguir muito mais do que qualquer um de, de nós.
0: Né? Agora, naquele
1: espaço curto de tempo, são poucos anos. Né? Poucos anos mesmo. Depende do esporte. Cada esporte ele vai variar. Um esporte mais, outro menos. Né? Mas, geralmente, são poucos anos. É o E auge. Né? Naquele auge
0: que o atleta está, aí realmente. O esporte, é tá assim, nós fizemos aqui um podcast com o Andinho, que é pôquer. Aí, pronto, um esporte desse, aí o cara chega até os 80 anos. É, né? é, 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 é. É, que é, Que é sentado só dando as mas, mas,
2: mas você vê que curioso isso, eu me, me falando dessa coisa do desgaste, né? Uh, o pianista, quer dizer, o grande pianista... eu
1: o pouco com certeza ele vai ter um desgastezinho na,
2: é, nas mãos. Os grandes <risos> pianistas, eles têm a questão do, uh, uh, do desgaste da... da a lesão da por esforço né? repetitivo, é. Lesionam, a, a, lesionam as mãos, né? acho que os punhos, não sei. Mas existem muitos casos, né? mas você vê que nada que, que, que vai além daquilo que é necessário, de fato, né, para a conservação do corpo, lembrando que ninguém é imortal, a gente conserva o corpo, a gente tenta buscar ser saudável, mas tudo que foge daquilo que é necessário se torna uma coisa esquisita. Eu vou dar um esporte.
1: exemplo, a gente é, nós somos uma máquina humana, para o pessoal entender também, eu gosto de dar exemplos assim, mais práticos para o pessoal de casa que está escutando também entender
2: melhor. Nós
1: somos uma máquina, como uma máquina que funciona, viva, só que a gente tem é uma máquina que a gente se auto-repara, né? A gente se auto-regenera. Só que existe um certo limite. Vamos é, imaginar uma engrenagem, né? A engrenagem, ela, ela pega aqui assim, né? Ela vai girando, girando. Uma engrenagem gira e vai girando a outra. Vai chegar um tempo que a engrenagem ela desgasta os dentes, né? Assim. Quando ela começa a desgastar os dentes, ela começa a ficar cega, começa a falhar. Só que isso é com o tempo, né? O tempo dela vai dizer o quê? O uso, né? Assim, quanto mais você Isso. usa e mais gira, menos tempo ela vai durar. Só que você imagina se essa engrenagem, ela se auto-repara. Quando você gira pouco ela, ela tem um desgastezinho durante o dia, mas aí ela recupera durante a noite, porque o desgaste foi pouco. Então, o desgaste foi no nível, vamos supor, que ela desgasta um e ela recupera um. Ela desgastou um ponto, mas ela recupera um. Aí isso está no equilíbrio. Ela desgastou um, recuperou um. Aí no outro dia ela está zerada. Desgastou um, recuperou um. Agora você imagina uma articulação que ela está trabalhando por dia, ela desgasta cinco e recupera um. Ela está funcionando bem, mas ela está tendo uma déficit. Aí no outro dia ela já tem menos quatro. Aí ela desgasta cinco e recupera um. Aí daqui a pouco ela já tem menos oito. E isso vai ficando saldo negativo. Esse saldo negativo vai ser cobrado lá na frente. É a mesma coisa do, do corpo da gente. Ele tem uma certa capacidade de regeneração, mas se a gente ultrapassa aquela capacidade de regeneração, ele não consegue regenerar o tanto que a gente está desgastando. É o que acontece com um atleta de alto
0: nível. O Rodolfo, é você, hoje você está gerenciando o um núcleo de saúde e qualidade de vida no esporte. De esporte, né? Isso. Da Superintendência de Esporte da Prefeitura aqui de Arapirata. É, da Prefeitura é de Arapirata. É a Secretaria de Educação e Esporte. E Inclusive, é. quero mandar um abraço à é Ivana.
1: É, a Ivana, a Ivana. A
0: Ivana, o João Paulo, o Bruno, como é o nome daquele outro o rapaz? Bruninho Rude. O Rude. Muito obrigado pela o atenção. Muito bem, então, nosso o superintendente. É. Fui muito bem recebido. Foi com o menino do projeto Bom Na Roda, você quem fez a ponte. Mas saí de lá maravilhado, porque o atendimento foi um atendimento espetacular, como deve ser o atendimento de todo o setor público, né? Mas a gente é não exato. chega nenhum que é atendido bem, a gente sai divulgando... E, e, e com aquele sentimento de dizer bem assim, rapaz, eu queria que toda a secretaria fosse dessa forma não é verdade? exatamente, é o que a gente vê muito lá me fala um pouco como é trabalhar na prefeitura de Arapiraca já
1: trabalhei muito antes já, em outras gestões, inclusive trabalhei na gestão do Luciano estava esquecido como era
0: né? Não, não, não trabalhei tão interno como
1: hoje trabalhei mais afastado, era um projeto é, segundo tempo do Ministério do Esporte era não tão vinculado ainda à prefeitura não era um funcionário é, vamos dizer, de car um, um cargo de confiança, hoje eu tenho um cargo de confiança lá numa gerência do Núcleo, como você disse, de é, esporte e participação, que é o esporte e qualidade de vida, né certo. a parte da saúde no esporte. E eu trabalho com a Ivana, né, com o Benilton, superintendente são meus superiores, e o, o Luciano, eu sou suspeito em falar porque é um problema colocar política para mim, porque esse problema... Que Falou de política... Vai ser problema, mas assim, infelizmente, assim é suspeito a falar, mas se não fosse, eu não falaria, eu preferia ficar calado, arrudear para um lado, arrudear para o outro. Mas eu vejo essa gestão do Luciano uma gestão muito técnica. Espero não me decepcionar, espero não mudar a minha opinião, mas eu vejo a Ivana, uma pessoa muito técnica, o Benilton também, uma pessoa muito centrada, uma pessoa que dá o espaço para a gente ali, a gente consegue trabalhar na superintendência. Apesar de a gente estar tá muito amarrado por conta da pandemia, tem muita coisa que a gente está planejando lá, Junto com o Rudi, junto com o Bruninho, muitos projetos que estão tá pro para o ano todo, até o final do ano, mas a gente não sabe quando que a gente realmente vai começar a, a, as ações. Mas muitas ações já internas a gente já vem realizando, de preparação e projetos, e a gente vê a interação do grupo. E, e é, é bom trabalhar, eu, como uma pessoa técnica, eu, como uma pessoa que vivo e convivo na universidade, na faculdade, com estudantes, é, universitários, através de supervisão de estágio, através do, do, até do próprio projeto Mão na Roda e da Prefeitura. Eu, eu gosto de trabalhar com professores, com técnicos, com profissionais, e é o que eu estou vendo hoje lá. E isso me deixa muito feliz. É, eu tenho muito orgulho de trabalhar hoje na Prefeitura de Arapiraca, nessa gestão técnica.
0: Eu tive, assim, não conheço quem me recebeu lá: foi o Bruno e o Rudy. Rudy, mas fiquei muito impressionado. Um cara muito inteligente, um cara voltado mesmo para o esporte, que é muito importante. Justamente. E o esporte é, 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 que dá autoestima às pessoas, né? Você. Eu te conheci através do esporte. Você sendo voluntário do projeto Mão na Roda, até eu já falei várias vezes que, assim, não estou aqui para rasgar seda para ninguém, mas quando a pessoa faz um trabalho diferenciado, a gente tem que falar. Esse cara se doa de verdade, Betinho. Pega o carro dele, coloca um carroção, vai na casa do, do Rim buscar os cadeirantes, coloca as cadeiras em cima do carroção. Isso é de terça-feira e quinta-feira. Quinta vai pro Sesc, outra vez eu estive lá e participei também. Teve um rapaz que ficou feliz que só, não lembro o nome foi? dele. Quando ele e viu? Ele disse que quebrou o pescoço. Foi, o serviço, foi. E ele passou não sei quantos anos só mexendo deitado
1: um... na cama, só mexendo os olhos. E
0: ele lá na maior felicidade, esse cara aqui, o cara... Contava... É o Edésio,
1: é o Edésio, tem tetraplegia.
0: O cara quando... Ele... Vai, rapaz, tu consegue negócio de dois metros, o cara uma felicidade da poxa ali, até no... naquele momento eu me emocionei, até falei, eu disse, rapaz, que... Aqui... Muito bonito. as pessoas se doar para ver a felicidade você do Você
1: vê, outro, né? é, ali você viu é, esse exemplo de dois metros, né? Dois metros, tem três é. metros ali com o maior medo. Hoje, se você for ver lá, é porque tem um tempinho que você não, não vai. Se você for ver lá ele, você vai ver que hoje ele faz os 25 metros. Não. Hoje. É uma coisa incrível, assim, Sim, é, parece um milagre. Eu não acredito muito em milagre, assim, mas parece um milagre. A gente vê muito milagre com esses meninos, né? Muita coisa assim, uma superação muito grande. Coisa que a gente, às vezes, não iria conseguir. E eles conseguem. Às vezes, nem eu acredito. Eu olho assim, e poxa, é difícil. Mas depois eu não, mas vou ter fé e olho. E depois, quando eu olho, digo, rapaz, o cara conseguiu mesmo. Às vezes, até me surpreende também. E é um aprendizado para mim. Eu, eu aprendo todos os dias com eles.
0: Mas, sempre quando a gente vê alguma coisa assim de extraordinário, isso é milagre, é Deus, né? E aí, Betinho, você deu uma pausa?
2: Então, não, eu estava aqui refletindo sobre o que vocês estavam falando é, E pensando mais uma vez, né, essa entrega é, a, a gente não consegue, há é, muita dificuldade das pessoas Em entenderem que o mundo, né, é, não atende só as suas necessidades Enquanto alguém que, por exemplo, não tem é, uma deficiência né, física, motora, mental, enfim E aí eu vou aproveitar o incêndio para perguntar porque vocês também estavam falando sobre a questão da, da, do perfil da, da né, de administração municipal né, agora né, como é que ela está você falava sobre a, a prefeitura ter uma equipe técnica né, no sentido de encarar essas questões mas é, houve muito houve uma euforia né, no começo da gestão do do, do bolsonaro é, e em torno da figura da mulher dele como alguém queria estar tá trabalhando né, ou criando, enfim, ações né, junto uh, das pastas que dão conta das pessoas com deficiência. Como é que você vê, se você tem algum tipo de conhecimento ou se você tem algum tipo de informação sobre que políticas públicas são essas, se elas existem uh, e se elas foram uh, tiradas de papel nesses últimos, que é 2018, né, 19, 20, não... 18, 19, 20,
0: 21? Não, 19... 19,
2: 20, 21, 21 e quais é. né, são as projeções para 22?
1: Bem, é uma pergunta polêmica que na história, mas assim, como eu estou vinculado, né, no processo eu estou vendo, existe inicialmente, realmente, no, no, no primeiro ano, inclusive eu até mostrei, tem um vídeo, até depois, até no particular, posso até mostrar para o Fabinho, foi um dos vídeos, poucos, que eu olhei assim e disse, poxa, o Bolsonaro merece, a... agora realmente ele fez o correto. Foi algumas nomeações, inclusive até levou a mulher dele, por isso que foi essa figura que foi colocada assim, para fazer essa ponte, que inicialmente foi até colocado. Em alguns ministros, como o próprio ministro da Justiça, da Secretaria de Justiça, que é o primeiro ministro da Secretaria de Justiça, que é um juiz, ele é sério. E Ele foi nomeado numa, numa sessão solene pelo pelo Bolsonaro e pela esposa dele. Foi um, um discurso. Verdade, eu...
0: Você lembra? Eu foi lembro. um discurso
1: até emocionante. É um cara realmente batalhador que realmente representa, não né? Então isso isso realmente me toca. Então e, aquele momento realmente A inclusão. Foi... Ele foi
0: inclusão. Isso. Hum. Aquele
1: momento realmente foi um momento que ele foi um presidente, apesar de até um... infelizmente a gente tem que comentar isso. Mas se a gente for olhar o vídeo, apesar de até o um comentário dele na hora quando ele abriu a boca, ele ainda falou coisas que não deveria ali no momento. Mas vamos esquecer e vamos ver o contexto da questão. No contexto da questão do, do momento, realmente foi louvável ali. Ele tentou, Eles tentaram fazer alguma coisa. Mas, assim, depois esse cara ficou no Ministério da Justiça, isso é da Justiça, não teve ações diretas no, na, na, em questão de ação social, de educação, do esporte, né, a saúde vinculado com, com um deficiente. Então, não houve muito isso. Então Depois a coisa ficou muito só. É, fazendo uma fantasia, ficou muito no papel e hoje a gestão do, do governo federal deixa muito a desejar. Pelo contrário, eu já vi ele cortar coisas que os meninos até do projeto ficaram decepcionados, por isso que o projeto, muita gente do projeto era até a favor do Bolsonaro e muita gente de, de, é, ficou decepcionada no tempo que ele começou a colocar um, um, uns projetos, assinando algumas leis, eu nem lembro o que era, eu sei que, que diminuía a... É, eu acho que era essa é a deficiência físico.
0: era um problema Mas nos assim. governos anteriores de, de, de... É, é, teve algum incentivo então para você ter uma comparação não, comparar eu, com hoje
2: não, nós nós de, de maneira geral né no Brasil é, como eu falei no início da do meu enfim no início da conversa né nós e aí eu falo do Brasil que é o único lugar que eu sim, né eu conheço a realidade mesmo assim a realidade local né, ainda é um país que a gente fala de acessibilidade como algo especial, uma, uma coisa é, é, um diferencial, um, um, quase um, um favor, uma, uma coisa anormal, né, fora do normal. Mas é, eu sei que nas últimas gestões, nas últimas gestões federais, né, pelo menos, houve a questão da, da consolidação de leis, né, que uh, obrigavam, né, quer dizer é, houve a consolidação, né, a transformação de projetos, de, uh, uh, de sugestões, de recomendações de, de, de acessibilidade para que os lugares... Então, teve, um, teve um período, e eu não vou lembrar se foi a segunda gestão do Lula, se foi a primeira ou a segunda da Dilma, mas houve um, um ultimato né, para as empresas, para que elas passassem pela regularização. Mas é como eu falei, eu, eu perguntei uh, do governo federal, ou pelo menos da gestão atual, porque é. eu me recordo que a pessoa tem uma informação aqui que é interessante colocar na história:
1: que é, em 21 de setembro celebra-se o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. E esse dia foi implantado no governo do PT, na presidenta Dilma Rousseff, que assinou. Então, muitas coisas que mudaram, muitas vezes que às vezes a gente esquece, e às vezes a gente diz assim: o que foi e trabalhou? Porque às vezes a gente esquece, ou às vezes não prestou atenção no momento que passou. Mas muitas coisas foram feitas, principalmente do, 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 com o PT, que era um, um, um partido é, mais social, um partido mais levado justamente para as pessoas, com, com os grupos minoritários. O deficiente é um Programa, grupo minoritário. Então, com certeza, eu, 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 o PT ou qualquer um partido que seja de esquerda, ele vai ter um trabalho melhor a, a, para os grupos minoritários. A, 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 eu, eu, acredito,
2: eu acredito que as leis de acessibilidade, elas se consolidaram nas últimas gestões é, do PT. Mas aí o, o ponto que eu trago uh, não é nem em relação, não é nem fazendo, na verdade, uma comparação, por mais que a gente esteja num momento que seja interessante dessa polemizada, né, PT versus uh, enfim, que veio depois. É. Oh. Mas eu falo, eu falei em relação ao governo federal, não só porque tem que falar, porque é a gestão que está aí, e se é a gestão que está no presente, é do presente que a gente tem que falar, mas porque eu lembro que no começo... né Logo nos, nos primeiros meses da gestão né, Bolsonaro, houve muita celebração e muita movimentação em torno desse target, né, desse alvo de campanha, desse alvo eleitoral, que eram as pessoas com deficiência. Tanto que a, a, a Michelle, ela foi, né, enfim, houve toda uma coisa insensada em torno da figura dela, que ela ia, de certa forma, ser a... Inclusão social, né? era a bandeira. Né? É, é, exatamente, ela ia representar é, essa questão. E aí eu não sei, assim, eu realmente não tenho e muita falta, informação falta sobre muito, como...
1: muitas ações, porque teve muita... Por isso que eu dei uma olhada aqui para a para a gente re, 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 rememorar. rememorar é. porque, por exemplo, o Brasil também instituiu em 2011 um, um dos planos mais modernos, de apoio e estímulo à defesa dos direitos com pessoas com deficiência, o Plano Nacional de Direitos com Pessoas com Deficiência. Então, o nome do plano é Viver Sem Limites, que é a integração de diversas ações é, educacionais, de saúde e de inclusão social, que era como eu estava falando, justamente uma ação é, com três ministérios, Ministério da Saúde, da Educação e da Assistência Social, em cima justamente dessa, dessa questão, de, dessa população minoritária. E,
2: e hoje as nossas principais praças... né? As pessoas falam muito aí que o Luciano Barbosa é o prefeito das praças, uh, que são, sim, lugares importantes de convivência social, de lazer, etc. Né? As nossas principais praças, elas têm toda a, a parte né, de, de acessibilidade nas calçadas, né, com uh, aquelas, eu não sei exatamente, eu vou chamar de guias, mas aquelas guias né, para pessoas com uh, deficiência visual, e a questão realmente da acessibilidade, enfim, para cadeirantes e pessoas com outras questões de mobilidade. Mas tudo isso, eu também estou querendo chamar atenção para um fato, não pensando partidariamente, ou mesmo do ponto de vista de gestão, mas para a gente pensar que é, o que muda a realidade em todos os aspectos, da coisa mais simples até aquelas coisas mais complexas, na sociedade é a política, né? E a gente tem que cobrar, porque é, só um, um projeto político realmente muito obstinado, disciplinado, consegue, por exemplo, criar um mundo mais acessível, Uh, Para, enfim. E, pra e agora,
1: só confirmando entra. o que você falou, agora eu já justamente vi o início de onde foi que teve esse é, essa iniciação do, do interesse do Brasil com o trabalho é, com a pessoa com deficiência. Para uma observação maior, foi em 2008, bem mais atrás, em 2011, que foi na Convenção da ONU, que foi incorporada a legislação de 2008, marcando efetivação das políticas de inclusão e defesa hum. de pessoas com deficiência.
2: Eu tenho, eu tenho instituídas muita... pelos
1: é. governos petistas. É.
2: Eu tenho muita memória, o que eu tenho muita memória, e eu não vou lembrar realmente qual foi o ano, qual foi a gestão, é que teve um ultimato. Eu lembro disso porque isso gerou muita polêmica nos jornais, né? saíram, saíram as matérias do ultimato para os estabelecimentos públicos, né? sobretudo os privados, porque os públicos já vinham na questão né, da... Na, ali, na, na, na enfim, no movimento realmente de construção e de, de, de reforma, mas eu não sei se você lembra, Fabinho, que houve um ultimato para as empresas privadas para colocarem a, a questão da acessibilidade. Você se você recorda?
1: É, até a, a, o, o FHC era mais liberado, assim, era tipo assim, você faz se quiser, senão, de, depois do FHC para cá, que foi do Lula quando instituiu a lei, justamente aí onde foi começando a cobrar e, e obrigar, porque, na verdade... É, o, o, é, o empresário que, que ele é, não tiver acessibilidade, é. ele pode ser é, processado, pode ser autuado
0: e,
2: e, e, e tem a questão, se eu não me engano, era assim, um pavimento rampa, dois ou três pavimentos, aí tem, uhum. tem que ter elevador, enfim, toda uma...
0: Uma, uma... Mas vamos voltar um pouquinho, vamos deixar o, o bichinho do, do Bolsonaro e o Lula quietinho, porque a gente não na hora Olha só, uma coisa que me lembrei agora também, também já está já chegando no, no final... Essa questão desse emagrecimento aí é, é, mensal. Tem cara aí, tem pessoas aí que com 30 dias perdeu 5 quilos, outros perderam 8, outros perderam 10. É, é outra
1: questão. É gente. outra questão, assim,
0: é. porque a gente falando em academia, que também, eu não sei se é por medicamento ou é academia. Eu vou que, dizer até assim, é, só... é outro
1: problema de saúde, né?
0: Isso aí. Essa perca, assim, imediata.
1: Geralmente ela é feita por... Ou alguns medicamentos, né? Ou na sua maioria com jejuns intermitentes. Porque o pessoal tá fazendo aí jejuns intermitentes através de desafio, né? Tem um desafio e você vai ter que perder tantos pesos, tantos quilos em 15 dias, em uma semana, 10 dias, porque aí você ganha um prêmio, ou vai ter a, a colocação. Tá entendendo? Então, nesse desafio, nessa disputa aqui, aí o pessoal faz de tudo, porque é uma disputa. não é jejum intermitente, é, é diurético. Shake. É, tro, trocando a alimentação básica, Café da manhã só pro shake. Então, isso aí é uma alimentação desregulada. Não é saudável de maneira nenhuma.
0: Eu tomo assim um shake, uma vez na semana eu gosto, de tomar um shakezinho de mais manhã Mas um
1: shake, né? um shake
2: mais a
0: mais, um mais
1: lanche, pra um lanche, né? não tem problema nenhum. O que você não pode é você tomar o shake na hora do almoço e não almoçar. Esse aqui é, é, não é saudável e o que muita gente fica praticando.
0: Verdade. E aí, Betinho, tem mais alguma observação que a gente já tá chegando no não. final? gente a levantar na plaquinha não. ali já. A gente o falou do... sobre
2: caixinha super importante hoje, né? É, sobretudo porque a, nós ainda vivemos na coisa desse império né, da beleza, do padrão, de você só é bonito, você só é válido, você só está atraente se você estiver dentro de um padrão e a gente precisa todos os dias tocar nessa tecla. Não existe corpo perfeito. A ideia de corpo perfeito é uma ideia que oprime as pessoas, que transforma o mundo num lugar de eleitos, e de uh, pessoas que, têm, né, enfim, que são, enfim, falharam
0: na busca desse corpo perfeito. É porque eu, eu vejo hoje que a, a mídia, muitas pessoas, até a gente, às vezes, se deixam levar pela mídia, que fica como se fosse massa de manobra. A verdade é essa. Que hoje a gente não sabe muitas vezes o que, o que é verdade e o que é mentira. Do mesmo jeito que a mídia é, coloca que você... Tem que ter o corpo daquela forma que você não vê um barrigudo fazendo, é, 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 fazendo propaganda. Só vê um cara com barriga sarada. Só vê uma mulher bem feita, né, sarada, fazendo... Você não vê um gordinho. E, e, e... É, é, é diferente. e, e outra, é, Isso aí, em um exemplo, é, você vê que o cara faz o quê? Tem aí comerciais até de igreja. Oh, antes eu tinha um carrinho de cachorro quente. E hoje eu tenho 10 lanchonetes. Então eu venci minha vida, então eu sou fulano de tal. Aí diz o nome da determinada igreja. Então as pessoas que não conseguem chegar a um objetivo e têm às vezes a mente fraca, dizem, então, eu sou um derrotado. Porque que eu não frustrado, venci. Né? Por quê? Porque a mídia vende isso, então compra quem quer. E aí, você, é e aí
2: você vê a necessidade, você tocou em dois pontos assim fundamentais. E aí você vê a necessidade de um. No primeiro exemplo, né, a gente não vê pessoas que têm barriga assim ou assado na campanha X. Por isso que a gente precisa ver essas pessoas na campanha, na televisão. E aí a gente tem que discutir a questão da representatividade. Porque enquanto as pessoas não se verem, porque a grande maioria das pessoas não tem o um corpo perfeito. E nem é para ter porque não existe corpo perfeito. Então elas não se veem, elas acham que o que está na mídia é o exemplo, né, Quer dizer, o padrão, porque é, ou pelo menos se impõe que seja. A primeira questão, então, por isso que a gente tem que continuar dizendo. Tem que ter, sim, a diversidade de corpos, ideologias, pessoas, cores e aparências na televisão e nas campanhas. E isso tem que ser regulamentado. E, como hoje já é, né, você não pode, por exemplo, ter um desfile, você não pode ter uma campanha, ou você não pode ter um projeto televisionado que não tem uma porcentagem, por exemplo, de pessoas negras, porque antigamente se escolhiam, né? E, não pode, e, e a televisão não pode veicular e a gente tem que combater... As, essas ideias mentirosas de que, uh, hoje, sem querer, obviamente, uh, uh, resguardando o respeito que eu tenho a todos os créditos, religiões, etc., e até porque todo mundo sabe, quem tem bom senso sabe separar o joio do trigo, mas por isso que a gente não pode vender essas ideias mentirosas do sujeito que chega na televisão e fala assim, ah, eu tinha o, car o carrinho de cachorro-quente, hoje eu tenho uma franquia de hot dog e foi Deus que me deu, por quê? Porque isso é falso. E aí chega depois, e o que é que se descobre? Né? Polícia Federal, FBI, sei
0: lá, é, as operações
2: de investigação. O cara
0: fica ali, eu venci, e sabe que então é que quem não conseguiu, não venceu. E Sim, aí fica frustrado. E o que é que
2: se descobre? Tudo mentira, tudo marketing. E, as igre... e, e algumas instituições religiosas né uh, uh, continuam aí uh, usurpando o dinheiro das pessoas. Quer dizer, a gente tem que ter na televisão informação válida e que não traga essa, essa, essa experiência de frustração. Porque muita gente se frustra achando que não é querido, de, por Deus, ou enfim, que não é abençoado o suficiente porque não conseguiu a franquia lá de hot dog. Né?
0: É então, porque hoje a, as informações, até eu coloquei no meu, no meu rios no meu Instagram, é, falei da superlotação das UTIs, aqui mesmo na nossa cidade, né, em Arapiraca, está 100% lotadas, é esse cepas esse novo vírus aí que está desencadeinhando no mundo todo a questão da vacinação que está muito lenta muito aí lenta o cara disse, mas muito lenta como aí eu falei comparado os Estados Unidos, não estou comparando o poder que mas enquanto a gente está faltando vacina, nos Estados Unidos eles estão aplicando vacina para os turistas. Tá sobrando.
2: Não, você vê, você vê uma coisa não tô, tão doida. Não
0: estou aqui ah. é, 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 enquanto, é, falando, enquanto a
1: gente não, não vacina as é, crianças aqui, a gente não sabe quando, lá eles já
0: estão já acabando de não, vacinação. Não estou transição. falando aqui questão de, de partido A, partido B, é a realidade. a realidade. É só você pesquisar. E essa Copa, aí o pessoal falando, mas não teve a Copa... É, brasileira e ninguém se manifestou, sim, mas aí vai vir 10, 10, é, 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 10 times, 10 seleções de 10 países diferentes.
2: É. Com 65 pessoas cada se delegação. Se é erraram né? porque, é raro, é porque liberaram
0: o campeonato brasileiro, se já foi um erro, agora porque fez um erro tem que fazer outro erro. Eu coloquei isso aí e muita gente detonou, porque não sei o que e então... tal... E a gente, a gente tem que ter discernimento. Se eu, fiz, se eu liberei uma, liberar uma coisa e foi errado, eu vou ter que liberar outra de novo porque errou. Agora, agora muito vez. me
2: impressiona, e muito me impressiona, é porque uma pessoa que vê uma discussão como você está propondo, que não tem nada a ver com partido, tem a ver com gestão governamental. E aí, e, né, do Estado brasileiro, né, do país, da nação, e aí a pessoa, em vez de se perguntar. Qual é o impacto disso na saúde das pessoas, quando vão vir 650 pessoas no Brasil, né? No todo, porque foi, foi quanto foi liberado, né? São 10 equipes, isso. e as vezes equipes até 65 pessoas. E a pessoa, em vez de se perguntar qual é o impacto disso num país que já tem quase meio milhão de mortes por Covid-19, a pessoa se pergunta por que, que o sujeito está dizendo. É por isso que eu falo, gente, a gente não pode... É, transformar todas as discussões numa queda de braço entre uh, esquerda e direita, certo e errado. Existem coisas que estão acima. Uma ah, delas é a saúde das a pessoas. A Argentina,
0: ela não, ela não quis. Não aceitou. E lá morreu 70 mil pessoas. Aqui a gente vai com... Acho que a Bolívia, milhões. né? A Bolívia
2: também não aceitou? Não
0: aceitou, que era para ser na Bolívia. A Argentina não aceitou. E por que o Brasil, assim... Não... a tragédia está tão grande o pessoal e, quem tem a
2: todo. e quem tem a responsabilidade a resposta
1: por o é o presidente bolsonaro olha só eu um acho
0: resposta ó, só é essa não tem no, outro. Meu, no meu ponto de vista assim humilde assim cada um me julgue da maneira que achar cabível né mas eu não estou aqui para eu estou falando a minha opinião eu acho que é um, um um problema um problema coletivo é o problema do presidente é problema porque muitas vezes o governador não fez a parte dele, deixou faltar alguma coisa, é, como também. disseram que faltou vinho em respiradores. É, no município, às vezes, não tem uma agilidade maior, mas o maior culpado de tudo é a população. Você anda na rua, você vê aí o povo sem máscara, final de semana é cachaçada... Reúne um monte de gente dentro de casa e quando adoece doença corre, diz a culpa é de fulano, de sicrano Se todo mundo fizesse a sua parte, trabalhasse, fosse para a sua casa, se quiser tomar uma cervejinha, compra uma cervejinha, tome dentro de casa. Se quiser curtir uma música, dentro da sua casa. Eu acho que tinha diminuído bastante. Com certeza. Mas aí não adianta fechar comércio se fecha, fecha, fecha algumas coisas e outras não. Não existe uma fiscalização eficaz para dizer, ó, Aqui tem 10 mesas, passar antes tem 10 mesas, pronto, a prefeitura. Então só vai ficar 5. Se da próxima vez eu passar aqui, recolha as 5. Se passar aqui, tiver uma mesa a mais, a gente vai fechar o seu estabelecimento. Uma fiscalização, mas ninguém sabe a quantidade de mesa. Você chega nos cantos, às vezes, tem um monte de mesa e só um X em uma mesa só. Por, por... Então é um, é um erro coletivo. Por, por isso
2: que eu acredito, é, né como você coloca o um rio coletivo, por isso que eu acredito que a gente tem que dialogar com as pessoas para mudar a visão delas sobre política. Porque o que é que acontece? Se a gente tem uma democracia representativa e o povo vota naquela pessoa que o representa, e em 2018 foi escolhido o Bolsonaro, então é, o, o problema é não só da gestão né, do governo federal, porque, vamos pensar, a questão da Copa, Copa América. Como, como eu posso, eu sozinho, ou as pessoas que não querem... É, ou as pessoas que se é, manifestam contra a Copa América elas podem é, decidir, não podem porque não foi feito um plebiscito a, 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 o, o cidadão não foi é, não foi é, é, convidado a se manifestar e votar, queremos ou não queremos o que acontece é essa decisão está em instâncias e essas instâncias foram colocadas lá pelo povo pelo voto, então quando a gente fala que tem que discutir política e que a gente tem que estabelecer uma discussão realmente fundamentada em ideias positivas, em ideias né, é, é baseadas na ciência, ideias baseadas no, no, no senso né, é, científico, a gente fala que as pessoas, elas não querem ter essa discussão.
0: E uma coisa, assim, já está chegando, já, já ultrapassando fim. aqui, mas eu não não aceito essa ideia, um exemplo, o, o Rodolfo. Eu só vejo o lado errado do Rodolfo. A partir do momento que eu vejo o ser humano que tudo que ele faz é errado, então já é uma coisa, a pessoa já não é problema, do cara já é um problema meu. Tá entendendo? Eu acho que as pessoas tinham o um lado bom e o um lado ruim. Então, se hoje o presidente é o Bolsonaro, rapaz, vamos torcer que dê certo. Se ele tá fazendo coisa que as pessoas não não adianta tá nessa guerra. Isso daqui a um ano vai vir a campanha, um ano e, um ano e dois meses, um ano e três meses, e as pessoas vão julgar. Se não for ele, vai, vai ser outro, vai ser do PT ou vai ser do novo. Ou vai, enfim, as pessoas são livres. Agora, esse... esse tudo que você coloca hoje, as pessoas já lhe julgam. E, 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 é do PT, é, é do Bolsonaro. Já quer entrar é, em como se é. só existisse dois partidos e, no e, Brasil. E, e,
2: e, e, e às vezes não é nem dois partidos, mas são visões... Porque, por exemplo, é, a gente torcia pela, pela compra das vacinas. Ela não foi feita. A gente torcia é, para que fosse feito uma, um, um isolamento realmente consistente. Para que, que hoje não precisasse estar mais isolado, como tem muitos países do mundo que não existe já há alguns meses, nenhum isolamento, o comércio está aberto. Não existiu, a gente torceu por isso. A gente torceu, pelo menos eu torci, para que a Copa América não fosse no Brasil. essa A gente torce. Mas se a pessoa vai lá e tomando uma decisão, quer dizer, não é ele, veja, ele e Bolsonaro é uma figura, mas eu falo o conjunto né das autoridades responsáveis e aí que tem que ser responsabilizado de fato. né
0: Minha gente, olha só, estamos é, terminando mais um podcast, hoje foi muito top, Quero convidar vocês mais uma vez para se inscrever no meu canal, Fabinho Tenório, Mais Ação. E as pessoas de aqui de Arapiraca, é, que amanhã for ser, procure o Posto Blue, que é do meu amigo Cris. Me presenteou com esse boné lindo e top. Se ele tivesse me dado mais, eu ia distribuir Distribui, para vocês. É. Né? E hoje eu quero, Rodolfo, muito obrigado por ter aceito o convite. E as considerações finais fica com você, beleza?
1: Não, foi um prazer, né? Conversar aqui um pouco com vocês. É, é, é bem uma conversa mesmo, né? É bem amistosa, é bem esclarecedora, foi legal. Eu creio que muita gente é, entendeu um pouco mais sobre a questão de academia, sobre atividade física. né? Alguns mitos e lendas. Eu sei que é muita coisa, muito conteúdo, se para retratar tudo aqui de uma vez. E, às vezes, eu até falo demais. E, se for deixar, eu vou tomar conta do horário todo. Então, por Não, mas por foi isso que a gente bom. tem que deixar para um, um outro momento. É como você falou. A gente tem que também convidar os meninos do, do, do Projeto Mão na Roda, outro momento para falar sobre o projeto. Tenho certeza que o Rafael, o Marcos, o Lucas... Estou aguardando
0: o Rafael se recuperar. Muito né? Ele está okay, se
1: recuperando de uma... De uma Lesãozinha. O Lucas também, né, eles têm algum problema do, por conta da, da questão do, da posição sentado que eles ficam muito, de vez em quando, eles ficam com problema de, de, de saúde. E eles estão é, tratando disso aí para voltar à atividade. E assim que vai é voltar a gente.
0: Conversei ontem com o Rafael, ele falou só foi muito já aí, daqui uns 15 dias, 20 dias, quando tiver melhor, para vir uns três aqui. É a porque um a papo. recuperação
1: mais complicada deles, que eles têm que se recuperar deitado, né? Tem que ficar deitado ainda mais de banda, assim, ou de lado ou de barriga para baixo. Aí é, é, é mais complicado. Imagina, imagine gente. Eles já são mais acostumados. Mas você imagina assim: você, não, você tem que ficar o dia todo, todos os dias, durante vários, né, vários meses que nele está operando. E você não poder nem sentar e nem ficar deitado de, 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 de cabeça para cima. Você só tá com a cabeça de lado. Né? Você vai estar de barriga para baixo. Põe então a cabeça de, lado de cima ou então de banda, de lado. <risos> é, então é, é uma dificuldade grande para eles se recuperarem, mas eles estão se recuperando logo, logo eles estão de volta.
0: Beleza, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal.
2: Assistindo os outros vídeos. Valeu, valeu, tchau. tchau. Valeu.